0: idole du cœur. On avait vu la première partie, la dernière fois que j'étais venu, c'était sur, euh, sur l'amour. Et on s'était posé la question ensemble, en fait, pour ceux qui sont là et qui n'ont pas, pas suivi le premier message, quels sont nos rêves et quels sont peut-être même les rêves que Dieu a mis dans nos cœurs, quels sont les rêves peut-être personnels que Dieu nous a donnés. Euh, en tout cas, on avait vu qu'on peut rêver d'amour, c'est-à-dire on rêve tous à un moment donné, en tout cas en tant que chrétien, et même pas chrétien forcément, mais de se marier, de fonder une famille, c'est les grandes lignes de l'amour, d'avoir euh, voilà, une, une famille qui soit, qui soit bénie, qui soit en santé. On peut rêver euh, d'avoir aussi de l'argent, de l'argent simplement pour pour, euh, bah, pour avoir une maison, une voiture, pour pouvoir bien vivre. Et puis au, aussi, on peut rêver euh, euh, d'influence, c'est-à-dire d'avoir une carrière, de pouvoir être peut-être un leader, euh, femme ou homme qui, euh, qui inspire les autres. Et toutes ces choses sont bonnes. Jusqu'à ce que finalement, ça puisse devenir des idoles dans notre cœur. Et j'avais donné cet exemple, c'est que quand j'étais ado, donc moi j'ai grandi avec la musique, et quand j'étais ado, euh, j'ai commencé mon premier instrument, c'était la batterie, et je voulais absolument faire partie d'un groupe, et un groupe, un groupe de, de, de rock, forcément. Enfin forcément, en tout cas à cette époque-là, c'était le rock. Aujourd'hui c'est le hip-hop, le, le trip-hop, tout ce que vous voulez. Enfin l'électropop d'ailleurs c'est pas mal. Euh, mais bref, et, et du coup en fait, ce désir de, pour la musique, et ce désir de faire partie d'un groupe, finalement, Finalement, c'est devenu une idole qui m'a éloigné de Dieu. Alors que c'était une bonne chose, mais que je n'avais pas remis complètement dans les mains de Dieu, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait les Shaggy Clouds, les nuages poilus, et, euh, et ces nuages poilus m'ont écarté des, des, voix de, des voix du Seigneur, comme on dit dans le jargon bien chrétien, euh, m'ont écarté de la foi jusqu'à ce que je comprenne que finalement euh, ce désir était bon mais il fallait que je le remette à la bonne place. Et, euh, et, et, et du coup, j'ai remis ce, 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 ce désir dans la bonne place, dans les, entre les mains de Dieu. Et puis finalement, euh, on a pu créer un groupe de, de musique avec mon frère, avec d'autres, etc. Donc, euh, on a tous... Le cœur humain, c'est, on dit c'est une fabrique à idole. C'est-à-dire que euh, clairement, dans, dans notre cœur, on est à, on, Dieu met des bonnes choses, il y a des bonnes choses autour de nous, mais le cœur de l'homme a tendance à prendre ces bonnes choses et en faire une idole. Alors peut-être pour vous une idole ça peut euh, évoquer les, des peuples primitifs qui se prosternent devant, devant des statues, et suivant la culture ça peut vous parler, en, en France peut-être ça vous parle un peu moins, quoique ici euh, euh, à Beaune ça peut aussi vous, vous parler. Mais en gros une idole c'est une image, euh, et c'est une représentation d'une divinité, donc sous forme d'image ou sous forme de statue, qui est adorée comme si elle était la divinité elle-même. Et c'est important de comprendre qu'une idole, c'est une image, parce que dans Genèse 1 26, Dieu dit qu'il euh, nous a créés à son image. Et le, le mot ici, euh, c'est Tselem, et qui, veut, et qui signifie image, mais qui signifie aussi idole. Dans le sens que euh, une idole, la différence, c'est que c'est une statue qui représente une divinité mais qui est vide, vide de vie, et tandis que l'être humain, il est créé à l'image de Dieu, entre guillemets, c'est une idole, une, une représentation de Dieu, mais comme Dieu met son souffle de vie, son Saint-Esprit, alors on, alors on devient une image de Dieu vivante. Vous voyez ce que je veux dire Tandis qu'une idole, ça a juste une représentation qui est vide de sens et qui est, et qui est vide d'esprit. Alors où on peut trouver les idoles dans Ézéchiel 14.3 « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur. » Et les idoles sont un thème principal aussi dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Vous pouvez voir combien le peuple de Dieu, déjà dès le début, a été confronté à cela et combien Dieu a dû aussi régler cela. Et encore aujourd'hui, ça reste quelque chose où notre cœur humain a tendance à prendre des bonnes choses. Ça peut être une belle carrière, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une maison, une voiture, vraiment des bonnes choses. Ça peut être des passions qui sont, qui sont bonnes, mais de les mettre à la mauvaise place. Et ça, c'est notre tendance à tous. Et en fait, à quelle place ces choses devraient se trouver Dans les dix commandements, le premier commandement dans Exode 20, 3-4, il dit « Dieu nous demande, il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et Dieu... Il est où ben, Il est sur son trône et il ne veut pas s'imposer à nos vies, mais il veut être sur le trône de notre cœur. Et la dernière fois, j'étais venu avec les, les, les images et on avait, on avait pris une chaise et on, on va s'imaginer qu'ici, il y a une chaise et que c'est le trône de votre cœur. Et se poser ensemble cette question, ben, qui a la première place en fait, sur le trône de votre cœur Qui est assis sur le trône de votre cœur Est-ce que c'est vous euh, Est-ce que c'est euh, des relations Est-ce que c'est... On va voir à travers deux thèmes ce, ce matin. Est-ce que ça peut être l'argent ou est-ce que ça peut être le, le pouvoir Parce que encore une fois, toutes ces choses sont bonnes, mais si elles sont à la mauvaise place, ben, ça peut devenir une idole qui va venir détruire notre vie spirituelle. Parce que l'idolâtrie, c'est considéré comme un péché. Dans Galates 5, 19 à 20, où euh, il y a l'énumération de beaucoup de péchés, Et ben, dans le package, c'est marqué l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie... Les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions et les sectes, tout ça sont les œuvres de ce qu'on appelle de la chair, c'est-à-dire de notre nature humaine. Quand on devient chrétien, on reçoit une nouvelle nature, on reçoit le Saint-Esprit. Et comme j'aime donner cette illustration pour ceux qui découvrent la foi, peut-être c'est ce n'est pas votre cas aujourd'hui, mais j'ai quand même donné l'illustration, c'est que tout à coup, si vous avez vécu en colocation, tout à coup, il y a une colocation qui se fait en vous, c'est-à-dire qu'il y a votre ancienne nature, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Et ça va être à nous de faire ce travail, et c'est ce qu'on appelle le travail de sanctification, la justification, c'est Christ qui a tout fait pour nous, on n'a rien à faire, nous sommes sauvés par, sa, par la foi en lui et non par les œuvres. Mais ensuite, il y a ce travail de sanctification en se disant, bah, j'ai mon ancienne nature, mais j'ai aussi le Saint-Esprit, la nature de Christ. Et dans ce travail de sanctification, bah, j'ai toujours la vieille nature, le vieux colocataire qui veut faire surface, mais j'ai aussi le Saint-Esprit qui me dit, ah, bah, attention, ça, c'est pas vraiment... Euh... Ça ne va pas te faire du bien à ton âme. Ce n'est pas, pas, pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour ton âme. Et on est dans cette colocation et parfois, il ben, y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Et la période de jeûne, c'est une bonne période pour laisser notre colocataire, qui est le Saint-Esprit, prendre plus de place. Euh, parce que que vous le fassiez partiel, vous allez voir dans le document qu'on a créé, il euh, y a toute une explication sur le jeûne, que vous le fassiez euh, complet, partiel, que vous fassiez un jeûne des médias. L'idée, c'est simplement de prendre ce temps pour le consacrer à Dieu. parce que Un jeûne, ce n'est pas un régime. Un jeûne, ce n'est pas juste de, de, se, de se priver de quelque chose. On n'est pas dans de l'ascétisme. Le jeûne, c'est prendre ce, le temps qu'on fait dans une chose pour le consacrer à Dieu. Et peut-être vous consacrez beaucoup de temps aux médias. Vous allez bah, tiens, pendant cette semaine de Pâques, pour me préparer, je vais laisser le colocataire du Saint-Esprit prendre plus de place dans ma vie. Et vous allez voir qu'en prenant la, euh, ce temps dans la Bible, dans la louange, eh bah, forcément, le Saint-Esprit va, va venir, euh, et comme il agit toujours avec douceur, bah, vous révéler des choses, pas pour vous condamner, mais pour... Euh, pour vous, pour vous amener toujours plus près de Christ. Je ferme la parenthèse qui n'était pas prévue, mais c'est vraiment pour, pour qu'on puisse comprendre qu'en tant que chrétien, on reçoit le salut par la foi et c'est gratuit, c'est la justification, il n'y a plus aucune condamnation. Mais ensuite, il y a cette deuxième étape où on travaille dans ce chemin de sanctification et c'est dans ce chemin de sanctification où tout le Saint-Esprit euh, a sa part pour, euh, pour nous aider. Alors, on va regarder justement à deux choses, deux rêves, ou deux, euh, deux projets qui peuvent devenir des idoles ce matin, et je terminerai la série ce matin. Le premier, c'est, on avait vu la dernière fois le rêve d'un homme de, 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 de l'amour, on avait vu où ça, où ça avait pu le, le, le conduire dans la Bible, mais là, ce matin, on va regarder euh, au rêve de devenir riche, en tout cas le rêve d'avoir de l'argent, et euh, si on est tous sincères les uns avec les autres, l'homme aime bien avoir de l'argent l'homme avec un grand H, on ne va pas dire oh « bah tiens, moi j'aimerais vraiment manquer de tout, euh, à part euh, voilà, certains qui... » Mais même au fond de soi, on se dit bah « non, c'est vrai que quand même, juste pour bien vivre, juste pour, euh, voilà, pour faire face aux, aux besoins. » Mais quand je parle d'argent ici, on va vraiment parler de tout ce qu'on peut acheter, posséder justement grâce à l'argent. Euh, avec l'argent, qu'est-ce qu'on peut acheter bon, On peut s'acheter une maison, on peut s'acheter une voiture, on peut s'acheter des biens, on peut s'acheter du confort, on peut vraiment faire toutes sortes de choses. Et encore une fois, toutes ces choses... Être propriétaire, avoir une voiture, ce n'est pas un péché. Ce sont des bonnes choses. Mais quand ça prend la première place de Dieu, alors effectivement, ça va devenir quelque chose qui va, qui va ruiner notre santé spirituelle. Plusieurs écrivains et penseurs ont remarqué que c'est la culture de la cupidité qui ronge nos âmes et nous conduit aux crises économiques. Et on va penser à Zachée dans Luc 19, 1 à 10. Vous pouvez relire ça, vous pourrez relire ça ou à la maison ou en groupe. Ou euh... Mais en fait, c'est cet homme... On voit quand l'argent, pour lui, est devenu une idole, alors on va devenir comme des hachés. C'est-à-dire, c'était quoi Les c'était un publicain qui travaillait à Jéricho, donc un gars des services publics. Publicain, ça veut dire qu'il travaillait dans les services publics. Et il travaillait au service des impôts. Et en tant que, que, que juif, il travaillait donc pour les Romains, qui, étaient, qui, gouvernaient, qui avaient la gouvernance fiscale sur, 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 sur les juifs. Mais au lieu de faire juste la part qu'il devait faire, euh, il avait un vice, c'est-à-dire qu'au lieu de juste réclamer la taxe que les, que les Juifs devaient donner aux Romains, ben lui, il en réclamait une deuxième qu'il mettait dans sa poche. Et, euh, et petit à petit, à force d'arnaquer comme ça ses euh, ces contemporains, c'est pour ça que dans la Bible, quand vous lisez sur les publicains, ils sont, vraiment, on, on, ils sont dépeints vraiment comme des personnes qui sont détestées de leurs contemporains parce que clairement, c'était euh, bah des Juifs, mais qui arnaquaient leur, leur propre peuple pour le compte des Romains. Donc, ils avaient vraiment une mauvaise réputation. Mais on voit que ce gars-là, malgré tout l'argent qu'il a pu euh, amasser, alors il aurait pu le faire correctement, et la limite, ça n'aurait pas été une idole qui aurait détruit sa vie spirituelle. Mais on voit qu'il avait ce vice-là. Et malgré tout l'argent qu'il mettait de côté, tout l'argent qu'il a pu acquérir, toute la carrière qui s'est construite grâce à ça, grâce à son vice, il reste un vide dans son cœur. Et il entendait parler des miracles de Jésus et... Un jour, justement, Jésus va passer par Jéricho et il nous est dit que, que ce petit bonhomme, puisqu'il n'était pas grand, il va monter sur, un, sur un, un arbre, un sycomore, et il va essayer d'entendre, essayer de voir quest ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qui se passe chez cet homme, qui, Jésus, qui a autant d'influence, qui change les vies. Et, et à l'écoute de son message, Jésus va le repérer, il va dire « bah Tiens, ou euh, Zach, il dit « Vas-y, viens, va, invite-moi chez toi, on va prendre un petit café ». Et là, tout le monde est tout le monde est choqué parce qu'il dit "Attends, Jésus, comment ça Il va manger chez un publicain euh, Par rapport à tout le contexte, c'était vraiment euh, c'était vraiment pas la, la, la chose que les religieux entre guillemets devaient faire. Mais Jésus va briser les codes. Il va dire "Voilà, moi, je je mange avec toi, Zachée." Et donc ils il, il mangent ensemble. Et puis là, ils commencent à parler. Et on ne sait pas trop réellement ce qui se passe. On ne sait pas trop le détail des discussions. Mais ce qu'on voit, c'est que chez cet homme. Malgré tout l'argent qu'il avait pu cumuler, malgré toutes les finances qu'il avait pu mettre de côté, malgré tous les biens, toutes les possessions, malgré tout ce qu'il avait, il y avait cette recherche de spiritualité et cette recherche de connaître le vrai Dieu. C'était que quelqu'un qui était de culture juive, donc c'était quelqu'un qui avait grandi avec la loi de Moïse et donc c'était quelqu'un qui quelque part avait une crainte de Dieu mais qui était insatisfait de sa relation avec Dieu. Et certainement il comblait ce vide à travers les finances, à travers l'argent et à travers le vice qu'il y avait dans son cœur qui était ben, en plus d'en profiter... Et euh, pour arnaquer ses contemporains et là il va commencer à déballer sa vie à Jésus je ne sais pas si vous avez déjà fait ça mais je vous le conseille si vous en avez gros sur le cœur, ou, euh, ou même à la fin d'une journée ce serait bien de le faire même quotidiennement dire bah tiens Jésus j'aimerais te déballer mon cœur. on est tous les deux, il n'y a personne qui m'écoute et ça s'appelle prier en fait dire bah tiens Jésus voilà voilà ma journée, voilà ma vie je, je voudrais être un bon chrétien mais regarde mes difficultés Regarde mon ancienne nature. Aujourd'hui, je n'ai pas été correct. Aujourd'hui, j'ai encore manqué la cible. Encore, encore, euh, je me suis encore énervé. Et, pff, je ne voulais pas m'énerver. Aujourd'hui, j'ai encore menti alors que je ne voulais pas mentir. Aujourd'hui, je me suis encore euh, bagarré alors que je ne voulais pas me bagarrer. Aujourd'hui, j'ai encore cédé à la tentation alors que je ne voulais pas céder à la tentation. Aujourd'hui, euh, je, je me suis retrouvé encore... Euh, et là, Jésus, il t'écoute... Il t'écoute, et puis à un moment donné, il te dit, OK, est-ce que tu veux changer Et la balle revient à notre camp. Il dit, bah, effectivement, Jésus, je te déballe mon cœur, c'est parce que je crois que tu, tu peux changer ma vie. Et Zachée, il est comme ça avec Jésus. Il dit, écoute, tu vois, j'ai grandi dans cette culture, dans cette foi juive. Je suis un, je suis un enfant de la foi. Peut-être c'est votre cas, vous avez grandi dans une culture catholique, culture protestante, mais il y a ce vide dans mon cœur et, et j'arrive pas à le combler et, et je suis obligé d'aller dans ces choses-là, je suis obligé, ça me fait, ça me fait vibrer, de, ça me donne de l'assurance, ça me donne de, du pouvoir d'avoir de l'argent et puis de, de contrôler comme ça les gens. Et, et j'ai dit, ok, sachez, okay, tu vois ce qui se passe ici, tout le monde hallucine que je prenne ce temps avec toi parce que tu connais ta réputation, ce n'est pas pour rien que tu te cachais en haut d'un arbre. Il dit « Ouais, Jésus, je, je, vois, je vois bien que toi, en tout cas, tu me fais une grande place. Bah, » Maintenant, la balle est dans ton camp, Zachée. Est-ce que tu crois que je peux combler le vide qu'il y a dans ton cœur Est-ce que tu crois que ce vide que tu essayes de remplir avec toutes sortes de, 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 de biens, tout ce que tu essayes d'acquérir, bah, finalement, ce vide qu'il y a dans ton cœur, c'est moi qui peux le remplir Et puis Zachée il commence à, à réfléchir et il se dit « Écoute, Jésus, ouais je suis arrivé au bout de tout ce que je pouvais Assimilé et, et j'ai envie de, 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 envie de te donner mon cœur. » Et alors il dit bah « Ben voilà Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Wow. » Waouh Là, Zaché comprend qu'en fait, l'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est l'amour de l'argent. Et avec l'argent, tu peux aussi bénir les autres Touche ton voisin, dis-lui, ça ne va pas être un péché, tu dis, avec ton argent, tu peux aussi bénir les autres. On va faire repasser la corbeille. <rire> Et ça, c'est important qu'en tant que chrétien, on puisse le comprendre, parce que c'est vrai que l'argent, c'est tabou dans notre culture. Mais c'est surtout, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Parce qu'avec l'argent, on peut faire du bien, avec l'argent, on peut bénir. Et avec l'argent, en fait, c'est où on en est son esclave, où on en est le maître. Et ici, Zaché comprend que finalement, il était esclave de l'argent, mais en, en, en appliquant ce principe, ce principe de foi, finalement, il va redevenir le maître de son argent. Il va dire, ben bah voilà, maintenant, je veux que cette idole qui était à la première place alors, et ils redescendent du trône et Jésus, je, toi tu restes sur ce trône et tant que toi tu resteras, bah, tu m'aideras à gérer mes finances. Tu m'aideras parce que lui c'était son... chacun on a un peu une tendance, une faiblesse j'ai envie de dire, un talon d'Achille. Bah, lui c'était l'argent, c'était... Euh, et il dit bah, écoute c'est une faiblesse mais tant qu'elle restera à tes pieds Jésus et que toi tu resteras sur le trône de mon cœur, alors bah, cette faiblesse ça va, ça va être une force. Donc peu importe ta faiblesse ce matin j'ai envie de dire, si tu la remets au pied de Jésus et que tu relèves Jésus sur le trône de ton cœur... Alors Jésus va pouvoir utiliser cette faiblesse comme une grande force. Être matérialiste se définit comme un trait de personnalité qui en regroupe plusieurs, comme la possessivité, le manque de générosité et l'envie. Parlons un peu du manque de générosité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, j'ai vu un article qui a été publié où, en fait, ils disent que le, 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 le français moyen, donc, donc nous, depuis l'essor de l'e-commerce et notamment du, du Bon Coin et de Vinted, finalement, les français, à cause de ça, on préfère maintenant euh, vendre nos habits, que de les donner. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Et d'ailleurs, le slogan de, de, de Vinted, c'est « Si tu n'en as plus besoin, vends-le. » euh, Et Emmaüs a repris cette campagne euh, en disant bah, « Si tu n'en as plus besoin, euh, donne-le. » Mais malgré tout, les chiffres sont intéressants parce qu'ils disent qu'en 20 ans, en 20 ans, regardez le chiffre, c'est-à-dire après le tri, aujourd'hui, seuls 40% des vêtements qui sont revendus, ils peuvent être revendus parce que c'est des vêtements de, de qualité. Tandis qu'il y a 20 ans, ils ont fait une étude sur 20 ans, c'était 60%. On a déjà perdu 20%. Euh, parce que en fait, la, la, la société, est donc dans l'édito, c'est écrit, la plupart de ceux qui vendent en ligne n'en ont pas véritablement besoin. Ils génèrent des ressources pour s'acheter autre chose, participant ainsi à la surconsommation. Encore une fois, la consommation, c'est une bonne chose, mais quand ça prend la première place dans, dans, dans nos vies et dans, la, dans une culture, dans une société, que ça devient une idole, et ben clairement ça devient quelque chose qui, euh, on peut voir même des conséquences sur, euh, sur, sur les choses qu'on voit tous les jours. Euh, on a tous besoin d'un aspirateur, mais tout à coup, on va vouloir le dernier aspirateur qui, lui, va aspirer euh, sans fil et qu'on va pouvoir programmer depuis notre téléphone. Euh, ça serait bien ça, ça se trouve, ça existe. Ça existe pour les tondeuses, mais euh, euh, ça existe aussi. Ouais. On a tous besoin d'une voiture, mais est-ce qu'on a besoin vraiment de... voilà Et puis on, on pourrait prendre des exemples comme ça, on a tous besoin d'un téléphone, euh, est-ce qu'on a besoin du dernier qui passe à la, à la télé C'est vraiment des questions qu'on doit se poser. Et en fait, comment savoir si l'argent est une idole dans mon cœur bah, Demande à Jésus. Pensez au jeune homme riche. Lui pareil, c'est un bon croyant qui a tout bien fait. Vous en connaissez, des comme ça Un bon croyant. Il a suivi la loi de Moïse, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un bon chrétien qui va à l'église, qui, euh, qui a des bonnes fréquentations, qui a une bonne réputation, qui voilà on dit euh, ça peut être un gars vraiment un bon bonnois, un bon chrétien qui vient aux tables, qui est voilà, qui mais au fond de lui il a grandi dans cette culture chrétienne, mais au fond de lui il a des doutes sur son salut. Je ne sais pas si c'est ton cas ce matin, tu dis ouais moi je fais tout bien pour Dieu, mais au fond de moi si demain je meurs est-ce que j'ai le droit à la vie éternelle ?» Et lui, ça le travaille, ça le travaille, ce jeune homme riche, ça le travaille, ça le travaille. Et tout à coup, il va rencontrer Jésus. Et il va dire à Jésus, bah, « Jésus, voilà, tu es, es, euh, es un grand rabbin, tu, tu, tu fais des grandes choses. Euh, » J'ai une question qui me titille. « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ?» Sachant que si vous mettez dans le contexte, dans la culture juive, comme ils étaient fils d'Abraham, pour eux... Euh, la vie éternelle était acquise par ce lien-là. Ce qui était, ce qui, ce qui, souvent les a mis en porte-à-faux avec Jésus, parce qu'à chaque fois, Jésus disait ben « Non, vous devez quand même vous repentir. » Mais bref. Et du coup, ça a certainement trahi, Il se dit « Bon, ok, j'ai la foi d'Abraham, mais pour mon salut, est-ce que j'ai vraiment le droit à la vie éternelle Est-ce que là, si je si sors et que je me, et tout à coup, si, si Dieu me prête plus vie, où est-ce que je vais ?» Et donc, Jésus lui posait des questions. Il dit ben, « Est-ce que tu observais la loi ?» J'ai même dit, ouais, ouais, t'inquiète, Jésus, moi je connais les dix commandements, euh, tu aimeras Dieu, tout ça, ton prochain comme toi-même. Et puis là, Jésus dit, ouais, c'est bien, ouais, je vois que tu es... Mais dans Matthieu 10, 21, après, il dit, mais l'ayant regardé, donc Jésus l'aima, encore une fois, quand tu ton cœur à Jésus, Jésus, il ne va pas te répondre en mode condamnation, ou en mode il t'attend avec un bâton, hmm, qu'est-ce que tu vas répondre, tu vois. Non, il est Jésus l'aima. Et il lui dit, il y a des histoires dans la Bible qui finissent bien. Il y en a d'autres qui finissent moins bien. Celle-là, elle ne finit pas bien. Pourtant, Jésus l'aima. Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Déjà, lui, mince, pourquoi je suis allé voir Jésus J'aurais dû aller voir un disciple. Puis viens vient, cherche-toi de la croix et suis-moi. Et là, il nous a dit, l'homme s'assombrit. À cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens l'histoire finit mal pourtant Jésus l'aima et on aime bien quand les histoires les finissent bien mais Jésus nous aime et nous laisse le libre arbitre et encore ce matin Dieu est là Jésus est là et il te laisse avec ce libre arbitre il n'est pas là pour t'imposer mais toutes les questions que tu as toutes les réflexions que tu as tous tes besoins tu peux aller lui parler tu peux prier et Jésus va te répondre avec amour et ensuite, bah, il te laissera faire le choix que tu as besoin de faire. Mais Jésus lui demande, pourquoi il lui demande de tout vendre Parce que Jésus a discerné chez cet homme qu'il y avait une idole qui était cachée, que les autres ne voyaient pas. Parce que dans la culture juive, c'était très bien d'être riche, c'était preuve de réussite. Sauf que c'est une bonne chose, mais encore une fois, s'il s'est assis à la place de Dieu sur le trône de ton cœur, et ça devient une idole. Et pour lui, Jésus avait discerné, il avait de grands biens, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des grands biens, mais il comptait plus sur ses grands biens pour s'assurer un avenir que sur Dieu. Il comptait plus, peut-être même sur sa fortune, pour hériter de la vie éternelle, pour se dire bah « Tiens, peut-être Jésus va me rassurer, il va me dire bah « Oui, tu as bien réussi, toi t'inquiète, par rapport à tes œuvres sur cette terre, Saint-Pierre, Saint-Pite, il va t'accueillir là-haut, euh, premier rang, il n'y a pas de souci ». Et ça, c'est ce que c'est ce qu'il croyait, il pensait que et, et peut-être c'est ce que tu crois. Tu dis bah, attends, moi j'ai bien réussi, tout va bien. Et peut-être, mais en fait, au fond de toi, il y a cette question. Et Jésus te dit ce matin, peut-être il te manque une chose. Et cette chose, pour lui, c'était ça. Pour toi, ce sera peut-être euh, autre chose. Mais il va dire, regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et souvent, on a utilisé ce verset pour tabasser ceux qui sont riches. Mais ici, le mot « richesse », en fait, c'est la confiance que chacun... A. On peut être pauvre et, et s'appuyer quand même sur des richesses. Vous voyez ce que je veux dire C'est en fait la confiance qu'on va mettre au mauvais endroit simplement pour satisfaire un besoin dans notre cœur, pour satisfaire une émotion, pour satisfaire une place qui normalement devrait revenir à Jésus. Dès qu'on est contrarié, dès que tu es triste, dès que tu as des, des émotions qui chamboulent, est-ce que tu as besoin, par exemple, si on prend l'exemple de, 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 de la richesse, d'acheter quelque chose pour te sentir exister, pour te sentir soulagé pour... Euh... Ben là, ça peut te poser des questions. Dire... En fait, l'argent peut être une idole qui sert, à, qui sert pardon, à satisfaire nos besoins les plus fondamentaux. Et si vous avez déjà étudié la pyramide de, de, de Maslow et compagnie, euh, vous comprenez bien qu'on a tous des besoins fondamentaux. Et ils sont normaux, c'est des bonnes choses. mais... Parfois, on peut avoir besoin de la richesse pour contrôler notre vie et l'environnement. Et là, on va avoir tendance à, à épargner à l'excès et ça va devenir quelque chose qui va, nous, qui, qui va devenir obsessionnel et qu'on va tomber dans l'avarice. Ou besoin d'argent pour accéder à certains cercles sociaux. On dit ben voilà, euh, Comme ce jeune homme riche, il, avait, il, il faisait partie cercle, de certains cercles sociaux et ça, ça, il cherche à paraître. Il dit ben « Voilà, moi, je suis quelqu'un de bien, quelqu'un qui a bien réussi dans ma vie. » Ou euh, besoin d'argent pour le pouvoir que ça donne sur les autres. Dans chaque cas, l'argent fonctionne comme une idole mais selon la nature de l'idole profonde, le comportement est complètement différent. Et c'est ça qui est important de retenir ce matin. Ce n'est pas simplement que, euh, que l'argent peut devenir une idole, mais c'est surtout les comportements qui peuvent dérouler que quand on a une idole dans notre cœur, et peu importe le type d'idole. Pensez à Ananias et Zafira, l'exemple est extrême, mais ils sont au début de l'église, il y a un gros réveil, c'est juste après, après la Pentecôte, et puis ils sont dans un contexte où ils se disent bah, « on va tout mettre en commun ». Et puis, euh, dans la charte qui s'était dit, bah, ils disent, bah, si vous venez pour tout mettre en commun, vous le faites de plein gré, mais euh, vous le faites, euh, voilà, c'est la charte. Si vous ne si voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Par contre, si vous le faites, vous le faites de plein gré. Et là, il y a un couple, Ananias et Sapphira, qui veulent paraître encore, qui veulent faire partie du cercle des nouveaux spirituels de cette nouvelle Église. Ils disent, bah, tiens, nous, on va essayer de, de mitonner les, les, les nouveaux apôtres. Euh, en plus, il y en a un dans le tas, là, c'est Pierre, il est instable, il a renié le Christ il n'y a pas longtemps, donc on va essayer de lui faire à l'envers. Et, euh, et derrière, il dit bah, Tiens, ouais, nous on a donné, on vient, on veut aussi faire partie de cette communauté. On sait que ce n'est pas obligatoire, mais nous on donne tout. On a tout donné euh, pour impressionner les autres, vous voyez. Et puis là, Pierre, euh, le Saint-Esprit du Paul, dit Non, il te ment. Puis sa femme vient derrière et elle ment aussi. Et ici, l'histoire aussi, encore une histoire qui finit mal, c'est qu'ils euh, sont touchés par la mort, quoi. Et c'est, ouais, pour un, vous implantez une église, vous imaginez, ça commence comme ça. Le premier titre dans, dans le bien public. Euh, ouf. Gros rassemblement d'église 3000, 3000 personnes se sont réunies, un couple est mort. Ben c'est ce qui s'est passé là. Mais il y a un principe dans la Bible, c'est-à-dire que pour détrôner l'argent de ton cœur, c'est le principe de la générosité et je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce qu'on a déjà eu beaucoup d'enseignements, et au moins une fois par an on fait aussi un enseignement là-dessus, mais le, le, le premier palier, le palier de base en tout cas que, dont la Bible parle, euh, même si dans le Nouveau Testament c'est un reflet de, de, de l'Ancien Testament, mais on parle de la dîme, c'est-à-dire que le minimum c'est euh, que les 10% des les 10%, les 10 de, de ressources qu'on gagne, premièrement doivent être données à Dieu, et qu'on doit être capable de vivre avec 90% de ce qui nous reste. Ça veut dire, bah, Seigneur, tu vois, je te fais assez confiance dans ma vie, pour poser cette fondation qui est là, pour vivre juste avec 90% et de, que le, et de croire que le reste, c'est sous ton contrôle et c'est toi qui vas agir. Je n'ai pas le temps de, de, de développer. Euh, généralement, je parle de ça plutôt sur, euh, sur, sur le printemps ou, euh, ou avant l'été, mais on, on verra. donc En tout cas, peut-être pour toi, ce n'était euh, pas l'argent, euh, l'idole. Quoique tous, on a, dans, on a au fond de notre cœur cette tendance à être, à être matérialiste. Et ce message, je me le prêche aussi. Mais rapidement, le deuxième point, euh, c'est le rêve peut-être de devenir quelqu'un d'influent. Et ça, c'est l'idolâtrie du pouvoir. Et si ça peut être la réussite, euh, ça peut être d'avoir une position. Et quoi Dans l'Église, on peut avoir ce genre de désir euh, Oui, parce que ce n'est pas dans l'Église, c'est dans notre cœur en fait. C'est dans mon cœur, c'est dans ton cœur. Le désir d'avoir du succès, ce n'est pas une mauvaise chose, encore une fois. Mais si c'est mis à la mauvaise place, euh, et ben ça peut détruire notre vie spirituelle. Alors On va penser rapidement au, au roi Saül. roi Saül, c'est le premier roi d'Israël. Il reçoit l'onction. Après que le peuple ait réclamé un roi comme les autres peuples, Dieu dit « Ok, je vais, vous, je vais vous donner un roi. Vous avez gagné, je vais vous donner un roi. » Mais il commence très, très humblement parce qu'au début, tout le monde le cherche. Il cherche sous les fagots, sous les chaises, il est où quand ils doivent l'introniser Il dit, mais il est passé où, Saül quoi Et Saül, il avait tellement peur, il était tellement humble au début qu'ils ont dû aller le chercher, dire bah, Allez, maintenant, tu assumes, tu prends cette responsabilité, Saül, c'est toi le nouveau roi. Finalement, Saül devient le nouveau roi d'Israël, enfin, pas le nouveau, le premier. Donc, imaginez la responsabilité, l'influence que le pouvoir que ça lui donne. Hein. À l'époque, c'est les, les rois, ils avaient pouvoir de, de vie de mort. C'est eux qui recevaient premièrement le Saint-Esprit pour régner. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, tout le monde reçoit le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, c'était en fonction des, des, des fonctions justement. Les rois recevaient d'une part du Saint-Esprit plus importante, je veux dire, parce que par rapport à leur responsabilité, ils avaient besoin du Saint-Esprit pour prendre des décisions, euh, etc. Donc, au début, tout se passe bien. Dieu reste sur le trône de son cœur et il arrive à gérer tout ce pouvoir, toute cette influence, tout le monde qui le regarde, tout le monde qui... Waouh Mais petit à petit, la vraie nature de son cœur, je vous ai parlé de ce colocataire, revient. Et en fait, euh, il va commencer à désobéir. Il va tomber aussi dans, dans, dans l'idolâtrie, il va commencer à consulter les morts. Et puis Dieu avait mis des choses claires là-dessus. Il ne va pas se repentir. Et à un moment donné, il va trop loin. Et du coup, le prophète Samuel lui dit, écoute... T'es allé trop loin, ça faisait que trois ans. T'es allé trop loin en trois ans, et bien maintenant, euh, Dieu s'est choisi un autre roi. Et puis là, Saül va rentrer dans une jalousie énorme, et Dieu avait choisi un autre roi qui s'appelait David. Mais en fait, Dieu avait promis à Israël qu'ils auraient un roi. Mais dans sa charte, Dieu avait promis qu'Israël aurait un roi qui viendrait de la tribu de Juda. D'accord Et depuis le début, Saül savait que lui, il ne venait pas de la tribu de Juda. Saül, lui vient de la tribu de Benjamin. Donc il savait dans sa tête que dans tous les cas, lui, il serait un roi transitionnel pour préparer la suite du roi qui viendrait de la tribu de Judas. Et ça, il n'avait pas le cœur préparé pour. Il n'avait pas ce cœur préparé pour la transmission. » Euh, parfois dans la vie vous allez devoir transmettre des choses Dieu vous, a, vous aura emmené à un endroit La chose que Dieu vous a confiée Et puis il va falloir la confier à, à d'autres ben Là c'était le cas pour Saül Saül savait que Dieu avait dit à son peuple Je vous donnerai un roi mais qui viendrait de la tribu de Judas Et lui venait de la tribu de Benjamin Donc il savait que c'était un roi transitionnel Et il n'a pas accepté cette position à cause de l'orgueil à cause de s'éloigner de Dieu le scénario aurait pu être complètement différent. Il aurait pu faire le tuilage avec David. Il aurait pu avoir un beau règne. Mais euh, si vous connaissez sa vie, il a vraiment fini euh, rongé par, par la jalousie. Pourquoi Principalement parce que la position de, de, de leader, la position d'influence, elle est restée en premier sur son cœur. Et Dieu est descendu de son cœur, de son trône, du trône de son cœur. Alors que David, même s'il a fait beaucoup de gaffes et qu'il a fait des gros péchés, lui, il a régné toujours en laissant Dieu sur le trône de son cœur. Ça ne pas dire qu'il était parfait, au contraire, c'est lui qui a écrit le plus beau psaume de repentance, le psaume 51, pour dire qu'il en avait gros sur la patate. Euh, mais il a toujours laissé Dieu sur le trône de son cœur. Et c'est ça que j'aimerais dire ce matin. Dieu ne veut pas de toi que tu sois un leader qui soit parfait, un leader qui soit sans reproche. Dieu, ce qu'il veut pour que tu puisses cheminer avec lui, c'est que peu importe ce qu'il a mis sur ton cœur, c'est qu'il reste sur le trône de ton cœur. Et troisième point, alors comment démasquer nos idoles ben, il faut On faut qu'on discerne quel est le véritable amour de notre cœur. Par exemple, Jésus a dit, ben, là où est votre trésor Là aussi sera votre cœur, dans Matthieu 6, 21. C'est-à-dire que votre argent coule sans effort vers le plus grand amour de votre cœur. Et si c'est le royaume de Dieu et sa justice, ben, effectivement, à travers ce sujet-là qui sont les finances, ben, vous aurez envie forcément de bénir le royaume de Dieu. C'est l'encouragement que Paul va donner aux Corinthiens. Alors les, dans l'église de Corinth, il y avait beaucoup de problèmes. Euh, si vous avez étudié un peu les Corinthiens, euh, c'était même euh, une caractéristique de la ville à cause de la culture. C'était une ville vraiment euh, de débauche, etc. Et dans cette, euh, dans cette église, ils n'en ont pas été épargnés. Paul les a bien, bien sermonné, Mais malgré tout, il y avait des bonnes choses, des très bonnes choses. Et notamment dans 2 Corinthiens 8, verset 7, il leur dit bah, « De votre côté, vous les, les cocos, les Corinthiens, vous avez tout en abondance. Un pasteur vient dans une église et dit ça. Il dit, vous avez tout en abondance. Vous avez la foi. Imaginez une église qui a la foi en abondance. C'est énorme. Une église qui a la parole, donc la parole de Dieu en abondance. Vous avez la connaissance. Vous avez le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Vous dites, wow, moi je vais je vivre dans ce genre d'église. C'est ça, il nous dépeint une église ici là, qui a réglé tous les problèmes, qui a, qui a vraiment cheminé. Et Ensuite, il dit bah, « Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. » Il dit bah, « En fait, c'est bien sur toutes les choses spirituelles. Vous êtes au taquet. » Et là, il, il, il les concerne par rapport au, à leur générosité. Il dit « Par contre, ce n'est pas moins spirituel d'être généreux. Ce n'est pas moins spirituel de, 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 de bénir des œuvres, de bénir des ministères. Au contraire, il dit, de côté, vous avez tout en abondance, mais de ce côté-là, en gros, vous avez encore une marge de manœuvre. Vous avez grandi dans la foi, dans la parole, dans la connaissance, dans le zèle, dans l'amour, mais il dit aussi, vous pouvez grandir dans votre générosité. Dis-le à ton voisin, tu peux grandir dans ta générosité. Alors, on va faire tout de suite la mise en pratique. <rire> Et je pense que c'est important dans les églises aussi, parce qu'il y a eu beaucoup, à cause du, du couvert, où il y a eu le, 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 les ministères de la prospérité, etc. On est vraiment loin de tout ça. là. On parle du cœur, on parle de, de, de mettre ça à la bonne place. Mais c'est important de dire, bah, quand une église aussi généreuse financière, bah, ceci aussi un signe de bonne santé. Et moi, je peux le dire depuis dix ans, euh, et encore aujourd'hui que je suis encore le... Comment on appelle ça dans l'association le, le président. Merci. Ouais, Je perds les mots. Euh, donc, forcément, en tant que président, j'ai accès aussi au, au, au compte de l'Église. Bah, c'est une Église qui est en bonne santé, une Église qui est généreuse. Euh, et ça ne peut pas que reposer sur la générosité de deux, trois ou 4, 5 pélos c'est la générosité de tous les rachetés et je vous encourage, vous êtes fort en foi, vous êtes fort en zèle, on a, vous, a envie, vous avez chanté avec zèle, et je vous encourage aussi à, à, à élargir votre générosité euh, financière, car le jour où vous aurez besoin d'un pasteur aussi ici, qui soit même à mi-temps, bah, effectivement, euh, aujourd'hui, vous pourrez demander au comptable, c'est pas, pas possible aujourd'hui, mais alors que l'église va grandir, alors que euh, eh ben, ça, sera, ça sera possible, mais ne partez pas comme acquis, que, euh, que vous aurez toujours que des pasteurs qui soient bénévoles, parce que vous savez, c'est du taf, hein C'est du taf. Et je pense c'est une bénédiction aussi quand l'Église, tout à coup, elle, elle prend à cœur de, de, de bénir leur, leur ministère. Alors, je fais de la pub, ils n'étaient même pas au courant. Euh... Mais je pense que ça pourrait être une belle évolution pour l'Église. C'est bien d'avoir commencé, euh, nous on a fait 10 ans de bénévolat, on est toujours bénévolat, bénévole pardon, à, euh, à Chenov. ce n'est pas le sujet, mais euh, je pense qu'après l'Église est mature et c'est bien de se dire, bah, peut-être dans les 3-5 prochaines années, euh, comment on peut mettre en place un plan de financement pour se dire bah, si on veut prendre au moins un pasteur à mi-temps, je pense qu'à mi-temps ça, ça suffirait. Euh, voilà, C'est des, dis des discussions qui doivent être dites sans tabou, mais pas s'asseoir en disant, de bah, toute façon, euh, tranquille, nous le pasteur euh, il fait tout et puis... Euh, Ok. Alors, quelques questions à poser à notre cœur. Vous êtes prêts Je termine avec ça. C'est David Polisson qui dit ça. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un à part Jésus-Christ règne sur votre cœur, votre confiance, vos préoccupations, votre fidélité, votre service, vos craintes ou vos joies Vers qui ou vers quoi regardez-vous pour trouver la stabilité la sécurité et l'approbation qui vous maintiennent. Ça, c'est une bonne question. Hein Vers qui tournez-vous les regards pour trouver cette sécurité, cette stabilité Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que vous avez des bouées de sauvetage Que voulez-vous ou qu'attendez-vous vraiment de la vie chrétienne Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux Qu'est-ce qui ferait de vous une personne acceptable Où cherchez-vous le pouvoir et le succès et on pourrait encore multiplier les questions et ça, ça pourrait se faire aussi en, en petits groupes mais ces questions qu'on doit se poser régulièrement qu'on doit poser à notre cœur, simplement pour qu'on puisse faire aussi et c'est pour ça la semaine de jeûne elle arrive c'est pour dire, bah, tiens Seigneur je fais table rase et, euh, et je me mettre à nu devant toi et comme le, le jeune homme riche l'a fait comme vous pouvez peut-être aussi déjà le faire dans la prière, je dis, bah, tiens Jésus voilà aujourd'hui sans masque voilà aujourd'hui que j'en suis il y a peut-être un peu encore des choses qui sont sur le trône de mon cœur, et t'as pas la place à 100% et euh, il y a ce verset 3 dans Colinthiens 3, à partir du verset 1, c'est ce que notre cœur doit rechercher. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Colossiens 3, verset 5, c'est le verset qu'il faut retenir. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Je vous invite à vous lever, on va terminer par la prière.